0: Přátelé, vítejte u dalšího podcastu z dílny WebTop100. Vzhledem k tomu, že se nám podcast solidně rozjíždí, už si mohu dovolit vás požádat, ať si nás odeberete na některé nám sympatické platformy, ať už je to Spotify nebo Google Podcast, protože se mi podařilo všechny tyto ty důležité platformy zprovoznit, na což jsem zvláště hrd. Mým hostem, respektive mou hostkou dnes, jak se to říká, nevím, je Akyo Truva. Ahoj, jaký? A je fotografka, cestovatelka, logicky tedy instagramerka. V posledních letech se živí především konzultacemi Instagramu u uh-huh. a Instagramovými aktivity obecně na volný noze. Je ano. tak?
1: Ano, ještě bych možná dodala, že jsem marketěčka, že mám studovaný marketing a vlastně tím se živím. M-
0: <laughs> tak super, tak má, máme, máme to komplet. Dnešní díl bude samozřejmě logicky o Instagramu, bude o influencer marketingu, užijte si ho. A já začnu takovou tu úplně nejzákladnější otázkou, jak se vlastně k Instagramu dostala, protože furt ta sítě je poměrně mladá, řekněme. Uh, takže mě zajímá, jaký tě předtím bavily platformy, jestli si měla tendence se nějak jako, ať už textově nebo vizuálně vyjadřovat i, i, i v době MySpace třeba. Nebo
1: mm-hmm, mm-hmm. Hele, na dobu MySpace jsem možná moc mladá, nebo respektive, <laughs> pardon, pardon. <laughs> když jsem se začala uh, online vyjadřovat, tak uh, MySpace uh, existoval kolem mě, ale já jsem naskokovala na Twitter, takže mě hodně bavil Twitter. Jak jsem se k Instagramu dostala? Jak už jsem říkala, tak já jsem studovala marketing, takže jsem už v rámci studií uh, během marketingové komunikace a PR na Karlovce uh, nastoupila do digitální agentury, kde jsem začala od spoda, takže jsem dělala holku pro všechno, běhala jsem z balíky na poštu a vařila jsem kafe. A postupem času mě začali kolegové brát na mítenky s klientem, protože to byla velmi malá firma, plná chlapů. Takže mě tam brali i trochu kvůli tomu, abych trochu nařadila to chlapský, uh, tu chlapskou skupinu. Uh, já jsem se začala starat samozřejmě o klienty na Facebooku, takže kromě Twitteru taková ta moje první platforma byl samozřejmě Facebook. A uh, vlastně když začal Instagram být zajímavý, uh, ještě to úplně nebyla marketingově využívaná platforma, spíš uh, tam začínalo být pár zajímavých uživatel, uh, tak jsme nabídli našemu tehdy velkému, asi největšímu klientovi Milce, čokoláda Milka, aby vstoupili na Instagram. V té době byla taková docela trendy platforma, třeba i Snapchat, dneska už mrtvá síť, takže i třeba tam jsme dělali kampaně pro Jägermeister, to bylo taky hodně zajímavé. Ale k Instagramu jsem se dostala právě skrz tu Milku, protože uh, zase v rámci toho malého týmu, když se můj tehdejší šéf rozhlédl Kanclu, tak zjistil, že jedině já mám doma fotoaparát a tudíž mám k tomu Instagramu asi nejblíž. Takže já jsem se k Instagramu dostala opravdu doslova jak slepej k houslím. A paradoxně jsem se nejdřív začala starat o poměrně dost velkého klienta, než jsem se začala strategicky starat o svůj vlastní Instagram. Dneska hodně tvůrců a blogerek a podobně kteří se starají o Instagramy různých klientů a známých, což tak prostě dneska je, tak se k tomu dostali tak, že nejdřív byli oni populární a vyzkoušeli si tu síť a potom vlastně se začali starat o značky a projekty. No a já jsem to měla tak trochu naopak.
0: A jak dlouho ti trvalo, než jsi dorostla do ty influencerky?
1: <laughs> no já osobně, než jsem dorostla do influencerky, tak to trvalo roky, než mi ten účet vyrostl nad nějaké ty jednotky tisíc, což asi považuji, za takovou tu hranici influencerství. Ale u, ty, u té milky jsme tehdy získali vlastně několik tisíc followerů už během prvních několika měsíců té zprávy, což vlastně byl i důvod, proč jsem díky tomu se dostala i k dalším klientům. Hodně jsme ten Instagram začali právě nabízet dále a vlastně díky tomu jsem se mě mohla rozvíjet. Uh, Tamilka tehdy krásně vyrostla díky tomu, že jsme začali zapojovat influencery, tehdy ještě formou vlastně bartru, To znamená, že ti lidé opravdu za tu čokoládu to sdíleli, což je v dnešní době absolutně nepochopitelná doufám, záležitost. Doufám, že to
0: aspoň byla ta velká dra.
1: <laughs> Já nevím, <laughs> jestli se v té době ještě vyráběla vůbec. Jo. <laughs> My jsme vyráběli takové fialový balíčky, tam byl prostě fialový deníček nějaký a čokoláda, a to bylo všechno. A ti lidi, co měli 30 tisíc followů, tak nám to sdíleli. Uh, tehdy vlastně ještě ani nešly reklamy dělat na Instagramu, protože ho ještě nevlastnil Facebook, to se bavíme tak o roku 2015. A takže ti influenceri byly vlastně jediná šance, jak na Instagramu získat nějaký větší rýč, než byli jenom toho základního účtu, prostě organicky. Uh, a to nám vlastně tehdy pomohlo vyrůst.
0: Jasně. Ty jsi vlastně říkala, že jsi začínala někde na Twitteru, jo? že mm-hmm. to byla jedna z těch prvních sociálních sítí. Víš, jak je starý tvůj poslední je na tvůj <laughs> Na to, se, se asi teď,
1: to se asi teď dozvím. To je
0: to přesně tři roky. <laughs> tři roky tři, ne, pardon, tři roky a tři měsíce. Chodíš tam? Nechodím vůbec. Ani ze, ani nemám to ani na jo? instalovaný. Okay. Vůbec
1: už ani nevím přihlašovací údaje.
0: <laughs> Twitter je dneska taková ta hlásná trouba jako veškerých událostí. že Sdílejí se tam prostě nouzo, nouzový stavy. A taky je, to věci. je
1: to tak, je to tak. Je tam, je tam vlastně, jsou tam vlastně novináři a politici a to není úplně segment třeba, který já úplně aktivně konzumuju. Ale vlastně za mých dob, když jsem na Twitteru byla, tak jsem tam hodně i sdílela takové jako myšlenky, názory, hodně třeba i právě věci z cest, protože já jsem na Twitteru začala působit, když jsem studovala v Belgii, takže jsem to tam měla jako takovej deníček. A právě ty fotky jsem začala dávat na Instagram a tak to celé začalo.
0: Takže byla velká migrace potom, Vlastně. <laughs> tak, uh, fotíš konzultuješ, instagramuješ, v jaký té roli se vlastně cítíš nejlíp? Je to, je to něco tvořit, nebo spíš někomu hmm. něco jako radit, přeptat?
1: <laughs> <laughs> uh, mě baví moc obojí a jsem hrozně ráda, že to můžu kombinovat, takže ve chvíli, kdy jsem třeba uh, vyčerpaná focení, protože do toho vždycky dávám fakt hodně ze sebe a kreativně a opravdu jedu naplno a když chytnu flow, tak je to pro mě hodně fyzicky náročný, tak si vždycky ráda odpočinu fyzicky u toho počítače, kde zase poč pojím nějakou jinou část mozku. Takže určitě nedovedu říct, která z těch částí mě baví. Ale nejvíc mě asi baví ta symbioza, že vlastně i u toho focení využívám to myšlení markeťáka, protože už přemýšlím nad tím, jak ty záběry budou vypadat v různých formátech a na různých platformách a jak třeba budou do feedu ty fotky na Instagramu a podobně. A naopak zase dokážu když třeba dělám copywriting nebo strategii, tak si dokážu i vymyslet i tu vizuální strategii vlastně toho obsahu a spolupracovat třeba s nějakým ad directrem už trošku jako na úrovni.
0: A když jedeš třeba sama za sebe někam na veilet, tak nad tím přemýšlíš taky? Je to tak, že Semka k té hoře si stoup, musím stoupnout takhle, protože se mi to hodí do feedu? Nebo, protože nebo jsem to viděla na Instagramu.
1: No. <laughs> uh, určitě neplánuju při cestování konkrétní záběry. Já, když cestuju, tak fotím opravdu všechno, co se co mi líbí a co, co mě baví. A spíš si potom z toho množství fotek vybírám to, co, to, co napoustuju. Uh, ale teda rozhodně se přiznám, že třeba... Dopředu si vybírám místa, kam půjdu, třeba kavárny a, a podobně i podle toho, jak to tam vypadá. To jsou takový ty insta-friendly kavárničky na Bali ve Skandinávii, to hodně jede. Architekti už dneska říkají, že za nima klienti klasicky chodí, že chtějí insta-friendly kavárnu, nesnášej to. Ale, ale jo, v tomhle frčím samozřejmě, protože... Uh, mě baví být v hezkém prostředí a to, že to pak třeba vypadá dobře na fotce, je přidaná hodnota, která určitě není špatná.
0: Když to tak poslouchám, tak uh, tobě to musíš rád strašně moc, jako i logicky pracovního i osobního času. Je. Já se spíš možná zeptám obráceně, než to tady mám připravený. Uh, kolik času netrávíš na těch sociálních
1: sítích? To ti řeknu úplně přesně, kolik jenom to jde. Tím, že se tou sítí živím a tím, že vlastně slouží jako hlavní kanál mojího self-proma, tak na něm trávím opravdu hodně času. Může to být třeba i 5-3 hodin denně, který trávím online. A jsem vděčná za každou hodinu, kdy to nedělám. To znamená, že to rozhodně to nedělám víc, než je třeba. Snažím se i omezovat ten takzvaný zevlink, To znamená, že já mám třeba ve svém osobním programu opravdu třikrát denně nastavený alarm. Teď jsem si ho vypla, protože mi má za chvíli zrovna zvonit. Ale mám třikrát denně nastavený alarm, kdy můžu jít na Instagram prokrastinovat. A jinak se tomu vyhýbám a jinak opravdu striktně dodržu to, abych tam chodila jenom pracovně. Je to potřeba, protože tam opravdu trávím spoustu času.
0: Já si to nedovedu vůbec představit, že mi zazvoní budík, abych šel na Instagram. Ne, to není o tom,
1: že jako teď jdi, ale teď jako teď můžeš. Teď já, já, jak jsem říkala, já jsem docela dost, nebo takhle. Já když chytnu flow, tak prostě několik hodin vůbec nevím o světě, takže se někdy třeba i zaseknu u práce. A tady tyhle ty alarmy mě vlastně pomůžou se třeba i vytrhnout z té práce, jít se napít, pro, protáhnout se a trošku chvíli prokrastinovat.
0: Mhm. Dobře. Uh, existuje vůbec jako nějaká jiná síť, kterou nějak jako masivně využíváš? Jaká je ta second option uh, social network?
1: Teď momentálně je to určitě Facebook. I díky tomu, vlastně, že tam oproti Instagramu je ta funkce, že můžeš se prokliknout přímo na webovou stránku, i bez toho, aniž bys ty posty promoval. Uh, já třeba osobně zatím pořád ještě nepoužívám TikTok, i když je teď hodně, se o něm hodně mluví. Já vytvářím Reels na Instagramu, úplně zase tak mě to zatím nebaví, když jsem se to naučila, abych to uměla, kdyby to po mně někdo chtěl, abych věděla, co to obnáší. Takže třeba TikTok mě úplně, úplně tolik nebaví, uh, ale, ale hodně, hodně jedu ten Facebook, protože pořád prostě je, je hodně veliký a, a má veliký zásah. Uh, z dalších, z dalších sítí, asi samozřejmě klasický YouTube, Vine a tyhle, ty, tyhle ty video platformy mi hodně baví, ale, ale že bych vyloženě si budovala nějakou další platformu, kromě Instagramu a Facebooku, to teď momentálně nedělám.
0: Okay. A ptám se na to vlastně asi každýho skoro, kdo mi semka přijde. A jak to máš se zákazníkama? Ty jsi začínala s tou milkou. Předpokládám, že to byl uhum. dost důležitý milník, že to je nějaký takový ten element nebo moment, kdy si tě někdo jako začal všímat. Rozhodně. Každopádně, jak k těm klientům chodíš dneska? Je to tak, že spíš, spíš musíš za nima a říct si, hele, jsem tady a pomůžu uhum. ti? Nebo uhum. myslím, že to máte udělaný úplně na prd a myslím si, že to může být daleko lepší? Nebo spíš oni chodí za tebou?
1: Ta první varianta, kterou se zmiňoval, tak ta v mém případě asi nenastala nikdy. Mm. Opravdu, Štěstný to člověk. <laughs> uh, opravdu, co mě nejvíc pomáhá, je ta sebereprezentace na Instagramu a doporučování. To znamená, že opravdu já mám, naštěst, já mám asi i štěstí na super klienty, se kterými se mi spolupracuje fakt dobře. A fakt vím, že mě vždycky prostě, když mě někdo doporučí dál a ty lidi mají zájem o ty moje služby, tak mě potom oslovují. To znamená, že opravdu jenom na základě nějakého doporučení toho, že ty lidi třeba se o mě doslechnou v rámci doporučení a potom se podívají na ty moje stránky, na Instagramu, web a na základě toho si řeknou, jestli teda jsem pro ně zajímavá nebo ne.
0: A jsi tam sama za sebe nebo jsi, nebo, nebo tě doporučí nebo schová pod sebe nějaká větší agentura, třeba jak to máš?
1: Jsem vždycky sama za sebe. S agenturami spolupracuju jenom jako fotografka, to znamená, že mě najímají třeba buď to jednorázově nebo i dlouhodobě na tvorbu obsahu, ale co se týče zprávy, tak tam jsem vždycky sama za sebe. Ani nemám ambice dělat nějaké velké kroky v rámci toho, že udělám halo o tom, že mám agenturu, samozřejmě spolupracuju i s ostatními odborníkama, mám třeba kolegy, se kterými konzultuju výkonnostní marketing, mám třeba lidi, kteří mi pomáhají s exekutivou, mám zprátelený grafiky, ale spíše to o tom, že funguju v nějaké síti freelancerů, než bych měla úplně potřebu se zastřešovat nějakou agenturou.
0: Jasně. Tak zajímavě zajímá mě ta potřeba, ze kterou se na tebe ty lidi obrací. Já mm-hmm. si ji dokážu představit, ale zajímá mě, jestli tam není něco jako zajímavého, co si úplně představit nedokážu. Nebo je to spíš mm-hmm. o tom, že hele, chci to mít hezčí hele, a chci, aby tam měl více jako srdíček. na tom. Proto... Jasně.
1: To, co si řekl, chci to mít hezčí a chci mít více srdíček, je rozhodně správný směr, ale ještě... Ještě důležitější věc, se kterou za mnou lidi chodí, je, chci být na Instagramu, protože tak nějak tuším, že by to bylo dobrý, ale vůbec nevím jak na to. Takže to vlastně ještě předchází tomu, chci to mít hezký a chci mít více srdíček, protože uh, často klienti, kteří za mnou přichází, tak na Instagramu nejsou, nebo si tu síť založili a dávají tam nějaké fotky, které vlastně vůbec pro tu platformu nejsou vhodné. Uh, často třeba se setkávám s tím, že dávají firmy na Instagram třeba svoje zákulisí, což si myslím, že do, do toho feedu, do té galerie vůbec není jako vhodná záležitost, pokud to nevypadá úplně fantasticky, pokud to není profi vyfocená, vyfocený prostředí. Takže často je to úplně základní otázka, jak to máme dělat, protože tušíme, že bychom tam být měli. Facebook tak nějak už jako chápeme, to mi říká hodně lidí, i tím, že vlastně česká populace je na Facebooku relativně už gramotná, je tam těch lidí hodně, i dejme tomu těch starších, tím myslím 40+, nemyslím, že to jsou starý lidi, ale prostě je to ta starší internetová populace, tak ti už s Facebookem jakž takž umí, třeba uživatelsky, ale Instagram je pro ně prostě velká neznámá. Už jenom tím, že vlastně je uh, na smartphonech a nemá vlastně tu desktopovou verzi, respektive má, ale není moc užitečná.
0: Uh-huh. Um, když to vezmeš z pohledu B2C, B2B, mm-hmm. je, to, je to tak, že spíš se na tebe obrátí firma, která prodává tenisky, anebo mm-hmm. za tebe uchodí víc a víc B2B, protože tam cítí nějaký potenciál a mm-hmm.
1: Asi bych nedovedla říct, čeho je víc, respektive asi B2Cček bude pořád stále víc, protože samozřejmě prodej zboží, rychloobrátkového, nebo přesně co říkáš, tenisky a podobně, to je samozřejmě na Instagramu, to jede, ale B2B kampaní nebo profiluje čím dál tím víc, protože samozřejmě i ti lidé, kteří zastupují ty firmy, tak jsou, prostě jednotlivci, kteří na Instagramu jsou. To cílení je potom samozřejmě složitější, musí se dělat sofistikovaně, ale rozhodně B2B jako komunikace na Instagramu je. Není asi tolik, ale rozhodně rozhodně tam jako je. Má smysl? Má smysl, protože jak jsem říkala, i ti lidé, kteří rozhodují o biznesu ve firmě, tak jsou to pořád jednotlivci, kteří někam chodí prokrastinovat. Takže pokud třeba v rámci té firemní komunikace cílim na nějaký konkrétní, uh, konkrétní segment jako lidí, co se týče prostě uh, SOD, zde mám, mám rozdělený Asi. jejich věk a, a pohlaví a zájmy tak pořád jako, tam můžu, můžu komunikovat správně.
0: A dá, dá se do těch lidí nějak jako spolehlivě trefit? Protože to je, za mě je to furt takové hledání jako jehly v kupce sena. Rozhodně,
1: Rozhodně, je to vlastně dost podobné jako na Facebooku, mm-hmm. tam potom ten targeting už je potřeba opravdu uh, udělat hodně precizně, ideálně s nějakým PPC specialistou, který pomůže nastavit opravdu to behaviorální cílení a uh, tam je potřeba mít poměrně dost uh, dobře vybudovanou strategii nebo rozmyšlenou, abych věděla, co jsou vlastně ty hodnoty, na které já cílím. Dobrý.
0: Pojďme asi k obsahu influencerům, kombinaci obého. Mě vlastně první věc, která mě zajímá při vplouvání do toho tématu je obecně jako spíš content related. To znamená, když třeba já nebo kdokoliv jiný má firmu, začínám na Instagramu, Jsem dost přesvědčený, že umím generovat atraktivní obsah. Mám ještě dneska šanci se tam chytit, bez toho, aniž bych najímal armádu lidí, kterými s tím budou pomáhat. Aka influencerů tedy. Uh-huh,
1: uh-huh. No, pokud jsi přesvědčený o tom, že jsi schopný generovat super obsah a pokud je to přesvědčení správný, tak jsem se být tebou nebála. Já jsem to tak řek
0: špatně. <laughs> řekněme, že, řekněme, že mi to říkají i jiní lidé, než, než jenom já. Rozumím. Sám.
1: Prostě jde o to, jestli můžeš uspět na Instagramu hmm. s kvalitním obsahem i bez influencerský armády.
0: Jde mi o to, jestli tam můžu uspět dneska, protože je mi celkem jasný, že před pěti lety to bylo hmm. jako poměrně jednodušší. Nejsem si už úplně jistý tím, jestli uh, při množství uživatelů který Instagram dneska má, je vlastně jako možný někde zazářit. Důležité
1: je si uvědomit, že pořád je ještě na Instagramu méně lidí třeba než na Facebooku mm. a to číslo neustále roste. Takže když vstoupíš na Instagram dneska, tak je pořád několik milionů lidí, kteří tě ještě neviděli, který můžeš oslovit a který Instagram třeba si zítra nainstalují a objeví tě tam. Mm. Takže uh, rozhodně bych neházela Flintu do žita. To, že síť už nějakým způsobem uh, je, dejme tomu, vyspělá nebo že už má hodně uživatel, tak je samozřejmě pro nové uživatele nevýhoda, protože ti stávající influenceri už mají samozřejmě nějakou uh, svoji fanouškovskou základnu, která rozhodně se budovala před lety jednodušeji než uh, dneska. Ale určitě to má smysl jsou, jsou profily, které vznikly loni, letos na jaře a uh, rostou, jo? takže možná, určitě.
0: Možná úplně hloupá otázka, ale jak se, jak se ten novej nebo respektive restartovaný profil um, nebo spící a probůzený mm-hmm. profil a vlastně jako trefí do toho svého koncového konzumenta? Jsou to furt hashtagy nebo je to něco jiného?
1: Mm-hmm. Hashtagy jsou asi takový bonus, spíš nemyslím si, že to je zrovna ten nejefektivnější nástroj, jak na Instagramu růst. Já hodně věřím v sílu influencerů, ale nemusí to být jenom takový ti na první dobrou makroinfluencery typu youtuberů a celebrit, ale hodně věřím v mikroinfluencery, což jsou lidi, kteří mají třeba kolem 10, 20 nebo i 5 tisíc followerů. To jsou lidé, kteří mají třeba nějaký speciální směr toho svého obsahu a takhle vhodný influencer, který vlastně směřuje do podobného segmentu, jako třeba ty, tak ti může strašně moc pomoct. Samozřejmě dobře cílená i placená reklama ti může pomoci, ale jsou to potom i různé výzvy. To znamená, pokud nemáš vůbec peníze a nemáš ani třeba co nabídnout influencerům, tak můžeš dělat soutěže, můžeš dělat různé výzvy, můžeš se vyjadřovat k tématům, který hejbou společností, můžeš sázet třeba na kontroverzi, vyvolávat diskuzi a to jsou všechno věci, které můžou potom podněcovat ostatní, aby tě sdíleli a tím se vlastně zdarma dostaneš k dalším divákům.
0: Uhum. Já, abych se ti přiznal, tak já mám s Instagramem jeden takový jako dlouholetý problém. Je to nadměrný množství takových těch hvonobých influencerů, prostě, který se jimi vlastně staly na základě toho, že se nějak různě jako do takových těch jako skupinek, prostě, který se navzájem podporují a zároveň jako nemají vůbec žádný dosah, i když ten dosah mají na papíře 18 000 lidí.
1: To se ti vůbec nedivím, já to úplně nesnáším a hrozně mě mrzí, že to je často vlastně ta asociace, kterou někteří s Instagramem mají, protože to je samozřejmě velmi výrazná, výrazný prvek, co se týče Instagramu, takže nedivím ja, se. Jak,
0: jak, je, jak je možný, že se to vlastně dostalo do takovéhle uh, roviny? Uh, já aniž bych chtěl být jako nějak nekorektní, tak si tak vlastně jako v, v tom, co aspoň pluje kolem mě, uh, tak jako cítím, že se to týká uh, hodně takových těch, uh, řekněme, modelkovských skupin, mm-hmm. uh, respektive skupin uh, pouzovaček z kelímky uh, od uh, make-upu nebo od degurtu, to je víceméně jedno. Prací prášek také. Všechno. <laughs> ano. A když si rozklikneš vlastně tu konverzaci, která jede pod tím příspěvkem, mm-hmm. to znamená, prokazuješ konverzaci, vykazuješ, jako, že se tam něco děje, tak tam vlastně jako máš 100-200 tisíc jako komentářů na tom a služí ti to zlato, a tak dále. Přepneš si ten profil na tu, na tu druhou holku a máš tam úplně ten stejný obsah. A ty firmy to nevidějí, nebo jim je to jedno, nebo...
1: Myslím si, že to je, že za to si může ten trh trochu sám, protože uh, samozřejmě ono to začíná někde až třeba u centrály těch velkých firm, které tlačí ty místní markeťáky, aby vykazovaly nějaké čísla. Takže tenhle ten marketér třeba i v nějakém zoufalství šáhne třeba po po takovémhle profilu, aby vykázal ta čísla a tím vlastně podporuje ten profil v tom, aby tohle to dělal. Další věc je tlak na nárůst followerů, na vykazování čísel i třeba od okolí. Samozřejmě ten počet followerů a lajku a komentářů je nějakým způsobem příjemná afirmace toho, že teda můj obsah je super takže lidi, kteří třeba nemají úplně tolik sebekritický náhled, tak jim tohle to vlastně dělá dobře. A přesně jak ty si to dobře pojmenoval, jsou to vlastně takový zacyklené bubliny, kde vlastně se ty Profily podporují sebe navzájem. Ono to není úplná novinka. Ty jsi zmiňoval MySpace. Ono tohle frčelo i na blogu, frčelo to i na, intna, i na Twitteru. Jsou prostě sítě lidí, který se navzájem prostě podporují a vyměňují si vlastně ten engagement. Instagram proti tomuhle tomu bojuje, takže ve chvíli, kdy on. Tyhle ty vlastně pavučiny zamotaný odhaluje, tak omezuje ty účty. E, dokonce i jsem četla článek o tom, že tyhle ty influencerky, můžeme říkat, tyhle ty e, vlastně skupiny, mají většinou nějakou hromadnou konverzaci, kam si e, sdílejí odkazy na ty nové příspěvky. A ve chvíli, kdy vlastně v rámci téhletý konverzace se ty lidi prokliknou na ten daný post, a engagejou s ním, to znamená komentujou ho nebo lajkujou, tak Instagram vlastně tenhle ten engagement nějakým způsobem utlumuje. Uh-huh. Jo, takže jsou to, jsou to spekulace, uh, nicméně uh, myslím si, že zrovna Instagram proti tomuhle tomu dost brojí, protože on nemá úplně zájem na tom, aby lidem rostl organicky uh, reach a engagement a uh, Jak to změnit, nebo co s tím udělat? Je to asi na nás na marketérech nedávat těmhletěm lidem spolupráce, ale to se se samozřejmě nikdy úplně neomezí, protože jsou značky, který neznají strategii, nemají velký budžety a udělají cokoliv, aby byly vidět. A potom tyhle ty, vlastně jsou to jako takový rychlý lajky, Takže a rychlá, rychlá pozornost pro ten produkt, takže se to těm značkám ve finále vyplatí.
0: Existuje nějaká příručka, jak se stát jako smysluplným influencerem.
1: <laughs> Co třeba dělám já? Já sledu hodně zahraniční hmm. profily. Protože samozřejmě Američani, australani, obecně globální influencři mají přístup k trendům, k novinkám, Samozřejmě, že existuje, nebo teď existuje nově kodex influencera, uh, což je vlastně uh, web a kodex, který. Uh, na kterém pracovala fakulta sociálních věd, moje hmm. domovská fakulta společně s akou a s dalšími agenturami. V tom kodexu influencera vlastně je upraveno, jak by ten člověk měl správně označovat spolupráce, jak by se měl k tomuhle tomu uh, stavět, takže tam to jde hlavně o etiku i o třeba právo, co se týče označování reklamy. Uh, když bychom se bavili o tom, jak se stát influencerem z hlediska obsahu, tak jsou samozřejmě uh, Různé, různé kurzy, můžete sledovat třeba videa na YouTube uh, a určitě je sledovat influencery a snažit se třeba najít si uh, mezi nimi ten styl, který se mi líbí a tomu se třeba přiblížit, protože už jenom analyzovat fotku, která se mi třeba líbí barevně uh, a snažit se ji přiblížit, tak už to samotný mě naučí, jak tu fotku editovat.
0: Já jsem tu otázku myslel tak, jakým způsobem vlastně ten člověk, který si myslí, že dobře maluje, který je poměrně jako respektovaný zpěvák na lokální úrovni, co já vím, si dokáže dneska vybudovat tu publikum bez toho, aniž by si ho musel nakupovat.
1: Takový první pravidlo, který vždycky říkám klientům, ať jsou to influencři nebo tvůrci nebo firmy, tak je dělat variabilní obsah. To znamená nesoustředit se třeba v případě toho zpěváka jenom na fotky z koncertu, v případě malíře tam třeba nedávat furt jenom hotový plátna, ukázat třeba ale i zákulisí, něco ze sebe, být osobní. Třeba tam přidat i nějaký lifestyleový obsah, to může být v případě třeba toho zpěváka, i to, jak cestuje nebo jak vypadá třeba uh, trošku jeho soukromí. Uh, u těch firem jsou to zase samozřejmě neukazovat jenom produkty, produkty, ale zase ukázat lifestyle, jak ten produkt vzniká, ukazovat obsah, který je spojený s těmi hodnotami. Takže ono u influencerů i u těch firem je to vlastně dost podobná záležitost.
0: Aha. Uh, jsi schopná ze své pozice a svým přehledem identifikovat nějaký profily, který se pohybují na takových těch dvou stranách? Pr- první otázka je, opravdu velký profily s desítkami, možná stovkami tisíc followerů, který svým chováním, a svým vyzněním začínají by pro ty firmy třeba jako neprodejný? Toxický. Toxický.
1: Rozhodně. Uh, já ráda uh, na svých kurzech zmiňu Kateřinu Kristelovou, což je taková celebrity figurka, která mm. vlastně má ty followery hodně díky tomu, že se tam vlastně s těma lidma hádá a ten profil opravdu toxický je a lidi to sledují spíš jako reality show. Jo, je, tam funguje tam takový ten prvek toho voajerizmu, že my vlastně nás to zajímá, vlastně z toho negativního důvodu. Uh, jak tyhle ty profily odhalit, to je úplně jednoduchý, prostě si pročíst ten sentiment uh, pod těmi příkladami, Zpěvky, podívat se na to, jaký pouste ty lidi dávají, jak často třeba mají tu reklamu, protože mm, nemyslím si, že třeba influencer, který dělá nějaké placené spolupráce, musí být automaticky nekvalitní, ale je potřeba se podívat, jak často tam ta reklama je, jak kvalitně k tomu ten člověk přistupuje, jestli opravdu vysvětlí, proč se s tím produktem stotožňuje a proč se s tou firmou spojil a opravdu asi nejjednodušší, jak identifikovat ty nekvalitní influencery podle sentimentu u těch jednotlivých příspěvků.
0: Uh-huh. Já jsem zaznamenal poměrně velký PR shitstorm kolem uh, Nelly Slovákový uh-huh. na jaře. Ano. A protože tam nějak jako s těma rouškama.
1: Ano, ano, se stříbrem.
0: A <laughs> Je, to, je, tohleto ten jako, je tohleto ten typ profilu nebo typ jakože influencera. Ne, nevím, jestli se jí dá, dá říkat.
1: Hmm, určitě, který protože už je jako neškrtne. Zase nemyslím si, že se neškrtne. Myslím si, že je spoustu firem, který využijou ten její dosah. Ono se říká, hmm. že každá reklama je dobrá reklama, takže i špatná reklama. Uh, myslím si, že určitě budou typy firem, kterým úplně třeba nejde o etiku, ale dej jim o prodeje. Může to, často to jsou třeba takový ty nekvalitní kosmetika, nebo, nebo, kos, nebo nějaké takovéto oblečení mm. z dovozu, uh, nebo takové ty zubní pasty a, a zaručeně, zaručeně funkční přípravky proti celulitidě. To jsou takové ty produkty, které vlastně paběrkují na tom trhu právě skrz tyhle ty kanály, kterým za, zařídějí dosah, ale třeba uh, jim nepomáhají třeba v budování. Ty značky kvalitně, ale třeba jim o to ani nejde. Jasně.
0: Já jsem tam vlastně zaznamenal takový to, že nebo ten trend byl takový, že víceméně z toho od prezentů cokoliv, jo, prostě žehličku, když jsem jí v ruce nikdy neměla. Uh, to je tak... chyba těch
1: firmy, jo, protože uh, oni, oni nekoukají na to, jak ten profil vypadá a vlastně tý nele nebo jakémukoliv jinému influencerovi ve finále je to jedno, Jím je šumák, že oni už ten sentiment mají na profilu špatnej, hmm. lidi je hejtujou, oni už to nezlepšej, tak z toho aspoň vytřískají peníze. Hmm. Jim už je to jedno. To je právě na těch firmách. To je chyba těch marketérů, co jim tu žehličku a ty peníze dávají.
0: Myslíš, že se to zlepšuje?
1: Nevím, jestli se to zlepšuje, nebo jestli se to zhoršuje, nebo jestli to stagnuje. Myslím, že se to zlepšuje uh, v tom segmentu, kde je to důležitý. To znamená u lídrů na trhu, u značek, které jsou vidět, u značek, které jsou důležitý. Když jsem s influencer marketingem začínala, právě kolem toho roku 2015-16, tak opravdu jediné, co bylo důležité, byly ty čísla. Uh, Instagram byl tehdy ještě poměrně dost pozitivní a nebyl úplně tím těmahle nekvalitníma profilama, takže jsme ten sentiment nemuseli ani tolik hlídat. Opravdu jsme spíš ty influencery hledali podle čísel a podle jejich zaměření, uh, ale i když ty profily na tom Instagramu teď jsou, tak ale marketéři už se začínají čím dál tím víc ten sentiment a ty hodnoty těch influencerů hlídat. Že už to opravdu není jenom u těch čísel, o, tě, o těch číslech. Vidím to už opravdu i u, u klientů, kde bych dřív věděla, nebo kde si dřív vybavuju, že opravdu šlo jenom o čísla.
0: Mm-hmm. Já se ještě vrátím o krok zpátky, protože to je to druhý, ta druhá strana spektra. A to jsou ty malé profily. Mm-hmm. Ty malé profily, který mají stovky možná prostě malí tisíce sledujících. Mm-hmm. Dokáže takovýhle profil být ekonomicky úspěšný dneska, nebo, nebo člověk, který stojí za tím profilem dokáže mít nějakou kontinuální spolupráci s uh, kýmkoliv a dodávat mu opravdu to, co jako potřebuje z hlediska nějaké efektivity?
1: Uh, jestli myslíš, jestli ten profil může být ekonomicky úspěšný jako směrem k tomu tvůrci, to znamená, že hmm, jako jestli myslím. ten influencer se může tím uživit. Tak Nebo dobře přeživit, řekněme. Přiži- dobře přeživit rozhodně. Hmm. Uh, ono taky záleží na šikovnosti. Když člověk vlastně na, na Instagram jenom a čeká, jaký nabídky mu přijdou do zprávy, tak se tím asi úplně neuživí. Ve chvíli, kdy ten člověk umí trochu lépe komunikovat, umí třeba těm značkám, kromě spolupráce, nabídnout třeba i tvorbu obsahu nebo nějaký přesah nebo právě nějakou dlouhodobou spolupráci, která bude té značce vysvětlená dobře, tím pádem nad ní přistoupí, Tak tak to určitě může být něco, kdy z toho hobby může být třeba i nějaká ta koruna navíc.
0: Já jsem právě, nevím, jak dlouho to je, nějaký rok, půl roku zpátky poslouchal nějaký rozhovor s fotografem, který se jmenuje Adam Michna, nevím, mm-hmm, jestli ho znáš mm-hmm. trošku. A, a je to borec, který prostě přišel pro mě aspoň super strašně jednoduchou a geniální strategií, že do těch své vlastně postů s těma fotkama vždycky nacpe značku oděvní, kterou má ta modelka na sobě, dost jako často tam spal nějakou Zaru a kloboukový brandy a tak dále. A, a fakt mu to i s nějakými jako dvou a půl tisícima lidí, který tenkrát na tom Instagramu zašlo fungovat, a normálně fakt mu začaly ty jako brandy za prvý posílat ty hadry pro ty mm-hmm. modelky a za druhý mu to trošičku i dotovat peněžně. A, a neznáme se samozřejmě, ale mám takový pocit, že, že mu to prostě jako v tuto chvíli dokáže vydělat nějaký peníz navíc. Je to to cesta, takový to jako v uvozovkách, ale, ale ne, ne ve špatném kontextu podbízení mm-hmm.
1: se, Jo, to je rozhodně něco, co dělají i blogerky, to je takový to, označím tam tu velkou značku, aby si mě všimla mhm. a třeba z toho něco bude. Uh, proto třeba s, to u blogerek někdy vypadá, že mají miliony spoluprací, ale oni tam ty značky vlastně označují dobrovolně, aby, si, aby na sebe upozornili. Mhm. Takže, uh, a tím, že vlastně Adam je, je fotograf a dělá fantastický fashion portréty, uh, tak to určitě ty značky zaujalo, takže to je je rozhodně výborný směr i u fotografa. Je to něco, co blogerky už dělají na Instagramu leta, on to vlastně trochu posunul. Já já jsem takhle třeba i označovala třeba Michaela Corse nebo Daniela Wellingtona a když už nic jiného z toho není, tak oni třeba máte šanci, že vás ta stránka repoustuje to jsou značky, které mají třeba sta tisíce followerů, takže ono je to i šance, aby se ta vaše práce dostala do povědomí třeba globálního publika, takže i v tomhletom je to rozhodně příma.
0: Ten repoust sám o sobě dává jako nějaký marketingový smysl dneska?
1: Je to určitě takové potvrzení toho, že jsem kvalitní tvůrce, hmm. rozhodně to člověku udělá radost, být, být někde být někde vidět, vždycky vždycky se to může hodit. Jde o to, jestli ta stránka, která vás repoustne, tak má fanoušky, které jsou relevantní i pro vás, respektive jestli vy jste relevantní pro fanoušky té stránky. Jako takový dobrý příklad je třeba BMW globální, který má prostě spoustu milionů followerů a oni repoustují fanouškovské fotky, A tam jsem si jednou dělala takový jako přehled a opravdu při repoustování, když byla tahle fotka repoustovaná, tak opravdu to několik tisíc followerů tý automoto stránce přineslo. Pokud by to ale byla repoustovaná fotka třeba nějaký beauty blogerky, která tam mimochodem dá auto, tak tu asi fanoušci BMW sledovat nezačnou úplně tak houfně. Takže potom záleží na té relevanci těch fanoušků.
0: Myslím si, že existují tady v tom našem rybníčku, to znamená Česko, Slovensko. nějaký profily, které mají řekněme pětimístný, pětimístný počty sledujících. Mm-hmm. A, a zároveň tam nenarazíš na reklamu?
1: Hmm. Myslím si, že to jsou takový ty profily, které nejsou vyloženě osobními profily, ale jsou to profily zájmové, třeba červená propiska, což je takový post vlast, nebo takový profil o český gramatice, takový perličky, tam jsou gramatický mm-hmm. slova spekla uh, a podobně. Ale vlastně i tyhle ty profily uh, spolupracují s různými firmami, respektive třeba propagují sami sebe uh, svůj e-shop, svůj merch, svoji knížku a podobně. Existuje třeba profil fit recepty, který repoustuje recepty a sem tam mezi těmi příspěvky jsou třeba doplňky stravy nebo spolupráce s nějakou food značkou. Takže, že by byly vyloženi profily, kde není reklama, to bych úplně neřekla, Jenom tam třeba není reklama v tom pravém slova smyslu, že nenabízí ty lidi rychlo obrátkový zboží, ale určitě propagují něco, z čeho třeba potom sekundárně ten zisk mají.
0: Jasně, jasně. Vrátím se k té biznisové stránce. Mm-hmm. Setkala se z poslední době, nebo vlastně kdykoliv, <laughs> s, nějakou, s nějakou fakt jako nadupanou. Instagram only, uh, reklamní kampaní nebo komunikační kampaní, která by fakt vedla jako k prokazatelně fantastickým výsledkům pro toho zadavatele, pro tu firmu. Nebo je to spíš fakt jako o tom, že ten Instač Fort musíme chápat jako, jako doplněk do nějakého mixu a, a samo o sobě to prostě fungovat nemůže.
1: Rozhodně to může fungovat samo o sobě, je potřeba pracovat opravdu hodně strategicky a pracovat s tou platformou tak, abychom využili to, v čem je ta platforma silná. To znamená opravdu, influencery, lifestyle obsah, na Instagramu se skvěle vysvětlují benefity toho produktu, protože tam třeba právě skrze ty influencery lidi věnují víc pozornosti tomu produktu u toho, u toho influencera, uh, můj oblíbený příklad je několikrát opakovaná kampaň pro Metaxu, kterou jsem dělala vlastně s agenturou Pepperman Digital, kterou jsem dělala tehdy i tu Milku. A to byla opravdu ryze Instagramová kampaň, která měla podpořit možnost personalizované etikety na Metaxu. A původně jsme dělali klasickou výkonnostní kampaň na Facebooku. Která moc nefungovala, jelikož bylo velmi těžké vysvětlit těm lidem, že na fotce na té etiketě můžou být oni. A Kampaň moc nefungovala, proto jsme zvolili cestu Instagramu respektive influencerů, kterým jsme tuhletu personalizovanou etiketu vyrobili a oni vlastně potom ukazovali tu láhev s tím svým obličejem na té etiketě. A tím pádem vlastně ty fanoušci mnohem líp pochopili, že oni sami můžou být na té etiketě líp než přes ty fotobankoví lidi, kteří na té etiketě byli na těch výkonnostních formátech. Takže zrovna tady ta personalizace opravdu zafungovala a ty výsledky byly naprosto fantastický.
0: Uhum. A když to vezmeme z hlediska těch prostor, který Instagram dneska jako nabízí, co je, co, je, co je dneska jako marketingově jako nejzajímavější uh, prostor, když vezmeš ten feed, uhum. když vezmeš prostě stories, uh, reels, IGTV, uhum. nebo jak se tomu říká. Um, je něco, co fakt jako, když tam prdneš nějaký obsah, tak, to, tak se prostě zboří stěna <laughs> a bude to úplně super. Nebo
1: tak samozřejmě, Storíčka jsou naprosto fantastická platforma, m, protože tam můžeme dovolit poměrně dost syrový obsah, autentický uh, lidi tam nebo v podstatě i zástupci značky, ambasadoři. Můžeme tam vlastně ukazovat takový jako neopracovaný obsah. Můžeme tam ukázat opravdu ten produkt a tu značku tak, jak je, protože to za 24 hodin zmizí. Takže už i třeba velký značky si tam dovolují, čím dál tím víc a víc se odvázat. Ideální, co je za mě, je kombinovat vizuálně perfektní Posty do feedu, to znamená ty klasické příspěvky s trošku živějšíma, přirozenějšíma storíčkama. IGTV je poměrně dost specifická odpověď Instagramu na YouTube, nemyslím si, že IGTV byl nějaký úplně strašně wow krok Instagramu. ovšem třeba někteří influencři tam mají docela dost zajímavý videa, třeba Jitka Nováčková jede IGTV úplně fantasticky, česká youtuberka a modelka. Co se týče Reels, tak to je zase odpověď Instagramu na TikTok, jak vidíš, tak Instagram v posledních letech se snaží hlavně těm vlastně platformám odpovídat, Instagram stories byly reakcí na Snapchat, IGTV reakce na YouTube a na TikTok reagoval Instagram pomocí Reels. Myslím, že je to docela chytrá věc, že oni vlastně vykrádají z těch úspěšných sítí to, co funguje a združují to do jedné, což je samozřejmě úplně, úplně super nápad, když o jeho etice se můžeme bavit. Nicméně, co se týče Reels, tak ty jsou, ty jsou rozhodně skvělí ve chvíli, kdy se to, kdy se to umí Uh, s TikTokem a potažmo si Reels začala třeba značka Belarus, což je takový český dekor e-shop, ti vlastně ukazují v 15 vteřinách třeba remakey uh, různých místností, což mi přijde jako fantastický nápad. Takže momentálně bych rozhodně doporučila zaměřit se na Reels, protože fakt hodně frčej. a Instagram je poměrně dost uh, podporuje. Takže oni mají suprový vlastně organický dosahy, i když je vlastně nepromujete.
0: A takový to, když si dáš to discover a new content, tak, tak, přesně tak se ti přesně tam tak. objevuje čím dál tím víc těch Reels. Ale jasný. i vlastně,
1: když napoustuješ Reel do feedu, tak se to zobrazí více tvým fanouškům, než třeba statický příspěvek, protože Instagram prostě chce, aby uh, si lidi na Reels uh, zvykli, aby je konzumovali, aby je vytvářeli.
0: OK. Lížíme se do Zajímá a zajímá mě, zajímá mě uh, taková trošičku... Uh, Řekněme, marketingově ožehavá záležitost. Existuje v tvém zorném poli nějaký profil, který opravdu, na to kašle a porušuje všechny <hým> takové ty vizuální obsahové pravidla. Jednou je to zelený a podruhé je to růžový <hým> a přesto je úspěšný?
1: No rozhodně. Jsou to hlavně asi profily různých tvůrců a celebrit, kteří vlastně konceptuálně schválně ta pravidla porušují. A můžu třeba jmenovat Resta. Uh, což je český rapper a uh, sportovec, bych asi řekla, restovský je ten účet a On si tam vlastně dává cokoliv ho napadne, memy, sebe, videa, nějaký blbosti, úplně moc nehledí na to, jak to bude vypadat a, a stejně má obrovský engagement, protože ty lidi ho prostě žerou. Mm-hmm. Ono ve finále největší český influencerský účet Leoš Mareš by se do té definice taky vešel, protože on opravdu neřeší uh, úplně do detailu, jak má tu fotku editovanou a jak precizně má hezký feed, na rozdíl třeba od své manželky Moniky, která to má opravdu precizně minimalistický, možná na, aby se od ní mohl trochu něco naučit. Ale tady je prostě krásný důkaz toho, že když je ten obsah zajímavý, tak může porušovat všechny pravidla a stejně si to publikum ho oblíbí.
0: OK. Tak jo, uh, moje poslední otázka, uh, asi se. úplně stejná <laughs> jako na všechny ostatní. <laughs> Zajímá mě tři věci, ve kterých se neobejdeš ve své praxi.
1: Já sama osobně, ve ve, ve kterých se neobejdu. No tak určitě je to, určitě to smartphone. Já jsem zrovna včera, že nový iPhone, tak už se na něj brousím zase zuby. To je každoročně must have. Rozhodně bych se neobešla bez dobré aplikace na editování fotek v telefonu. Já používám VSCO. To je moje oblíbená aplikace už vlastně od začátku, co používám Instagram. A rozhodně bych se no, no, neobešla bez aplikace Instagram. A, <laughs> logicky, že? Logicky, logicky. Ne, no. ještě abych, abych nebyla tady chytrá horákině, tak Dobre. určitě bych nemohla zpravovat Instagramy bez, bez podpůrných nástrojů, jako je třeba Trello, Basecamp, Asana a podobně, což jsou nástroje, ve kterých komunikuju s klienty. No
0: dobrý. Tak já ti děkuji za příjemný rozhovor. Myslím si, že jsme toho probrali až až. Bu- děkuji
1: moc za pozvání
0: super, uh, lidi přijďte Aky na školení určitě si ho najdete na mm. internetu uh, těch školení je víc než dost a určitě jich bude dost online mm. ano, ano, uh, to online <laughs> přijďte taky na naší konferenci, která bude 19. listopadu online taky online, všechno bude online všechno bude, jsme online <laughs> uh, a mějte se krásně a uslyšíme se asi někdy příště u dalšího mm. podcastu. díky
1: děkuju